0: Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Wir wollen heute einmal einen Blick auf die Situation der Privatradios in Deutschland werfen. Die haben ihre ganz eigenen Probleme mit dem allgemeinen Medienwandel und mit dem Wettbewerb um Werbekunden. Außerdem haben sie erste Experimente mit KI-generierten Programmen gestartet. Zu all diesen Themen spreche ich gleich mit der Radiomanagerin Valerie Weber. Und in der Medienkritik werfe ich einen Blick auf die neue ARD-Serie Oderbruch. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Mir aus Mannheim zugeschaltet ist Valerie Weber. Sie ist Geschäftsführerin Programm von Audiotainment Südwest und verantwortet dort unter anderem die Radiosender Big FM, RPR 1 und Radio Regenbogen. Zuvor war sie lange Programmdirektorin und Geschäftsführerin bei Antenne Bayern, aber auch beim WDR in Köln. Sie kennt also sowohl die private als auch die öffentlich-rechtliche Seite des Radios gut. Hallo Frau
1: Weber. Danke für die Einladung, Herr Marzkeld.
0: Frau Weber, Sie sprechen selbstverständlich nicht für alle Privatradios in Deutschland, aber wenn Sie so aus Ihrer Sicht in die Branche gucken, wie fühlen Sie sich denn jetzt zum Jahresstart? Wo sind Sie besonders gut aufgestellt? Wo liegen aktuell die Herausforderungen?
1: Ich würde mir ganz klar wenn äh, der Antwort sein, uns geht's gut. Ich will auch erläutern, warum. Weil wir aus journalistischer und programmlicher Sicht vor herausfordernden Zeiten stehen, die aber vielleicht auch dafür sorgen können, weil sie so disruptiv sind, dass sie den Umbruch herbeiführen, wer wieder in der Pole Position ist. Denn die... Einführung all dieser KI-Technologien gibt uns unglaubliche Möglichkeiten und Chancen in der Erweiterung unseres Publikums, im besseren Ansprechen, im stärkeren regionalen Anfassen und äh, aufeinander zugehen, das Contents in dem Thema Personalisierung von Streams. Es wird so viel denkbar und möglich, wo ich sogar fast glauben würde, dass ein kleineres Unternehmen eine mit einer agileren Struktur sich schneller darauf einstellen kann und vielleicht auch schneller die Chancen sieht, nicht nur das als technologische Revolution sieht, sondern eben als ganz große kreative Herausforderung. Und da würde ich jetzt mal sagen, ist der Privatfunk aufgrund dieser kleineren, agileren Unternehmen eigentlich fast in der Pole Position für die Zukunft.
0: Sie haben ja im August Big GPT gestartet, den Sender bei sich bei Audiotainment Südwest, in dem KI-generierte Stimmen durchs Programm führen. Welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt seitdem damit gesammelt?
1: Das ist unser ganz großes Lernlabor für die komplette Audiotainment Südwest. Wir teilen unsere Erkenntnisse und Erfahrungen mit allen Sendern, die uns anrufen, auch mit Instituten oder Universitäten. Das ist ganz unterschiedlich. Die Erfahrungen zusammenzufassen, fällt mir ganz, ganz schwer. Nur, dass man erkennt, dass es eben Chancen gibt, in Momenten, an die man gar nicht gedacht hat, dass sie kommen werden, wenn man nicht angefangen hätte, es zu probieren. Also beispielsweise, natürlich haben wir hier bei den synthetischen Stimmen viele Experimente gemacht. Ehrlicherweise gibt es es ja schon viel, viel länger. Schon beim WDR haben wir ganz fantastische Versuche gemacht und ganz beeindruckende Versuche mit Moderatoren, die wirklich in ihren geklonten Stimmen für mich, und ich kannte sie zum Teil sehr gut, nicht wiederzuerkennen waren. Ähm, das war nicht der eigentliche Reiz, sondern der eigentliche Reiz war, eine Station zu erschaffen, die komplett KI-gestützt versucht zu arbeiten. Ich sage versucht, weil es hat natürlich ganz an vielen Stellen nicht geklappt. Von Musik abspielen, die KI äh, macht die, die Musikmoderation, also die einfachsten Sachen haben nicht geklappt, weil eine KI natürlich Deutsch spricht aber in der Lautschrift dann englische Titel nicht erkennt und dann man feststellt, die ganzen Datenbanken sind natürlich aber mit den englischen Titeln, aber so kann eine KI nicht sprechen, weil entweder ist sie auf Deutsch eingestellt oder auf Englisch. Also das sind nur so ein Teil der Probleme. Aber wir wussten natürlich, dass die Moderation ist der, ich will nicht sagen, schlechteste Use Case. Aber die Big Lila ist ja die Moderatorin, die zwei Kollegen hat, dass die Moderation ist das, der, schwächste, der schwächste Anpack weil, und das wissen wir inzwischen auch durch interne Studien, da haben wir festgestellt, es gibt eine sehr, sehr hohe Akzeptanz von künstlichen Stimmen, insbesondere bei Verkehr und Wetter, selbst bei News, aber nicht bei der Moderation. Aber das, warum wir das gemacht haben, war, um den kompletten Workload und die Workflows einmal komplett zu durchdenken. Also wie kommt denn ein Hörer, ein echter Mensch zu einer künstlichen Intelligenz? Also das war ohnehin der Moment, der uns getriggert hat. Die Frage war für uns, Mensch spricht mit Maschine. Also wie kann vielleicht sogar eine KI-Persönlichkeit gebildet werden, die eine ein emotionaler Ansprechpartner ist? Geht das überhaupt? Das versuchen wir mit diesem Versuch, Begleiter spricht mit Hörern, umzusetzen. Und dabei stolpern wir an ganz, ganz vielen Stellen und äh, stehen wieder auf und lernen dann auch ganz andere Dinge, auch wie der User geht. Der User geht ja oft ganz andere Wege, als wir glauben, wie der User ins Studio gestellt werden möchte, in Anführungszeichen. Und da machen wir so unsere Erfahrungen. Also für uns ist das toll. Wir haben gerade wieder beschlossen, dass wir auf jeden Fall weiter experimentieren, weil wir jetzt schon anfangen, Dinge auszurollen, die wir gelernt haben. Und zwar bei den richtigen Sendern. Und dann haben wir festgestellt, wir können es uns ja noch nicht mal erlauben, bei einem normalen Radiosender, der sehr erfolgreich ist, also kann auch ein großer Öffentlich-Rechtlicher sein, wirklich ans Telefon zu gehen oder alle E-Mails zu lesen. Das schaffen sie nicht als Massenmedium. Das heißt, inzwischen haben sich die Hörer schon fast daran gewöhnt, dass man mit uns eh nicht reden kann und dass es keine Interaktion gibt, außer man schreibt uns jetzt, sage ich mal, auf einem der anderen Social Media. Aber wirklich direkter Kontakt ist fast nicht möglich, weil es für uns nicht zu handeln ist. Und wir sind dann eben natürlich äh, über die Chatbot-Nutzung draufgekommen, dass wir einen Chatbot dazwischen schalten müssen, alle mit sehr schlechten Erfahrungen mit Chatbots. Und dann wurden wir eines Besseren belehrt, dass dieser Chatbot eine so herausragende, schnelle Interaktionsmöglichkeit ist, den sie ja füttern können mit ihren Unternehmensdaten, das war fantastisch. Und das werden wir ausrollen für die anderen Sender. Ziel ist es, dass unsere Kommunikation extrem intensiviert wird, bei den normalen Sendern nenne ich es jetzt mal, und dass wir 80 Prozent unserer Anrufe oder Ansprechversuche auch wirklich wieder entgegennehmen können.
0: Also der Hype liegt sozusagen in den computergenerierten Stimmen und in der Präsentation nach außen, aber... Die eigentlichen Chancen liegen in der Automatisierung von Prozessen.
1: Absolut. Und in der, vielleicht auch noch in der KI-Distribution eben. Also Kommunikation ge gefüttert sozusagen von Menschen. Man darf ja nie vergessen, das spricht ja nicht wirklich in der Maschine, sondern Menschen haben einen Automaten gefüttert. Und dann eine Distribution auf viel mehr Ausspielwegen, als wir das je zu denken uns getraut haben ja, und dahinter auch die Content-Erstellung, die womöglich dann individualisiert, personalisiert, sagen wir es mal so, personalisiert erfolgen kann. Darin liegen ganz sicherlich die ganz großen Chancen der nächsten Jahre oder dieses Jahres.
0: Ich hätte ja gesagt, dass Sie bei Herausforderungen ganz am Anfang vielleicht auch sagen, dass ähm, das Radio seine Hörermilieus so ein bisschen, seine klassischen verliert. Das äh, folgt ja einer allgemeinen Entwicklung von auch politischen Milieus, die so ein bisschen zerbröseln in Deutschland. Ist das bei Ihnen auch so und haben Sie dafür schon Lösungen in petto?
1: Nein, würde, da würde ich gerne widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir Hörermilieus verlieren. Ähm, was wir ja tatsächlich verlieren, also auch das Massenmedium Radio, das letzte große Massenmedium, ähm, verliert, aber nicht in der täglichen Nutzung, da sind wir... Absolut konstant, um die 75 Prozent, also wenn es da ein, zwei Prozentpunkte runtergeht, bei der Pandemie ging es dann wieder hoch. Also das würde ich vernachlässigen. Was wirklich ganz deutlich ist, ist der Rückgang bei der Hördauer. Das heißt, die Menschen hören kürzer, weil sie natürlich andere Medien haben, sie streamen die Musik das heißt, sie sind da auch schon zu glücklich mit Musik zufriedengestellt. Also das sind schon Verluste, die wir sehen, die vor allem den werbetragenden Programmen sehr, sehr wehtun und damit vor allem den Privatfunk. Also bei der Hördauer haben wir Verluste von bis zu 30 Prozent, aber nur in dieser 14- bis 49-jährigen Zielgruppe, die eben für den Werbefunk besonders interessant ist. Deswegen ist das etwas, wo wir natürlich ganz genau hinschauen. Diese Kontakte sind natürlich teuer zu pflegen. Und wenn wir da in den letzten zehn Jahren 20 Minuten weniger haben, dann macht das natürlich nachher was im Umsatz aus. Das heißt, wenn Sie fragen, wie geht's dem Privatradio wirtschaftlich, dann muss man sagen, das ist schon, sagen wir mal, ambitioniert das. Es war ein anständiges 2023 für die Branche. Aber es gab natürlich Verschiebungen. Das ist auch kein Geheimnis zwischen den Radiovermarktern. Durch den Wechsel der Regiocast-Gruppe äh, kam es da zu einer Schwächung der ARD-Programme in puncto Werbeeinnahmen. Aber insgesamt ist die Branche eigentlich recht stabil. Ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass sich die Milieus wechseln. Was uns beschäftigt als Macher und was wir sehen, die Räume ändern sich, in denen Radio gehört wird. Und das ist ganz... Ganz, ganz spannend, weil das für uns Macher ist das ja immer ganz wichtig, dass wir empathisch, blind beim, beim Hörer sind und in der Situation, in der er gerade ist und mit ihm sprechen. Und unsere Hauptspezialität war, auf der Bettkante sitzend ihn zu wecken. Also über Jahre hieß es, 70 Prozent deiner täglichen Reichweite machst du nur am Morgen. Und das bröselt weg. Die Menschen haben sich wirklich angewöhnt, sich wieder ganz schlicht mit einem piepsenden Handywecker wecken zu lassen. Weil sie dann auch oft noch im Bett liegen, dann Social Media folgen und ihre ganzen äh, Timelines durchgehen. Aber Fakt ist, wir sind da rausgeflogen. Also das heißt, wir wechseln den Raum. Das Schlafzimmer ist nicht mehr unsere Bastion, ähm, Im Bad ist auch schon schwierig, weil mit dem Einzug der Alexa-Boxen und anderer Boxen die Radiogeräte auch zum Teil verschwunden sind. Aber tatsächlich sind wir jetzt in anderen Räumen. Wir sind äh, zum Beispiel Küche bekommen wir wieder zurück. Da waren wir eine Zeit lang schon ziemlich draußen. In der Küche sind viele Lautsprecher verbaut und ein ganz interessantes Phänomen Smart-TV ist äh, nicht zu unterschätzen für junge Programme, weil Smart TV tatsächlich da wird eben auch ja YouTube gehört. Das heißt, es ist ja eigentlich gar kein TV, sondern es ist ein großer Screen im Wohnzimmer. Das ist das der neue Raum, in dem wir gar nicht mehr waren. Nur Klassikprogramme wurden im Wohnzimmer gehört. Ganz anderer Raum, der ist ja auch viel größer und meistens sehr viel bessere Boxen. Und plötzlich sind wir im Wohnzimmer äh, mit der auf der Smart-TV-Anlage. Und die Frage ist, sind Sie da eben mit einer App drauf? Und schaffen Sie es wie YouTube, der Musikplayer der Wahl zu werden? Weil das ist, wie gesagt, das Hauptproblem der Branche, würde ich jetzt mal sagen, ähm, natürlich, äh, Fernsehen wird 2027, meiner Einschätzung nach, also in den nächsten Jahren, ganz eindeutig in allen Zielgruppen 50% On-Demand-Nutzung haben, also so im Schnitt. Ähm, und beim Radio sagt man immer, ja, ja, das ist nicht so, weil wir den Hauptinhalt, weswegen wir gehört werden, On-Demand nicht zur Verfügung stellen, nämlich die Musik.
0: Es klingt für mich insgesamt aber danach, als müssten Sie eigentlich dem Publikum etwas bieten, was es nur bei Ihnen bekommt. Was könnte das denn sein?
1: Also ich finde, dass wir die Sebastian noch nicht so einfach aufgeben dürfen. Wie gesagt, 70 Prozent der meisten Radioprogramme ist Musik. Und das nicht on demand anbieten zu können, ist schwierig. Also wir bieten Streams an. Wir sehen aber auch, wenn wir ehrlich sind in der in der Branche, dass die Streams der Radiosender nicht so gehört werden wie normales Streaming von anderen Plattformen. Und da müssen wir ran, da haben wir ein Problem. Und ansonsten beim Wort glaube ich, ist eines eben auch ganz klar. Es geht nur noch um Exzellenz. Mittelmaß, das brauchen Sie nicht mehr anzubieten, weil mit Mittelmaß kommen Sie nicht durch. Die KI, die Chatbots, ChatGPT ist herausragend in der Sprache. Unfassbar eloquent. Sie kürzt Ihnen wunderbar ähm, Beiträge, Inhalte ein. Sie ist wirklich in der Sprachästhetik Christoph Käse hat das vor kurzem gesagt, wenn ich ganz beeindruckend, 95 Prozent der Menschen wahrscheinlich überlegen, wahrscheinlich auch den meisten Journalisten. Sie redet nur leider Unsinn. Ja, Also es ist eben eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Wahrheit und dafür braucht es natürlich noch Journalisten. Aber nicht nur, dass wir hinterherlaufen, wo jetzt mal die KI-Nonsens redet, sondern in dem, was uns Journalisten auszeichnet, Recherche von neuen Inhalten. Ich glaube, das wird ein ganz neues ja, Revival geben, dass wir wirklich äh, unsere eigene, also es läuft ja bereits in vielen Redaktionen, die sich das erlauben können, dass sie äh, wirkliche Recherche-Units aufbauen, die dann auch in die Tiefe gehen. Weil diesen Inhalt hat der Chatbot eben nicht. Und äh, das gleiche gilt, wie sie im Radio. Ich glaube, das war die Kollegin Sandra Müller vom SWR, die sie auch mal im Podcast hatten, die mich sehr beeindruckt hat, wie sie das eben auch beschrieben hat von der Psychoakustik, die Stimme hat. Und ähm, dass auch dort das Mittelmaß an Stimmen, diese schönen sonoren Deutschlandfunk-Stimmen, wenn ich mir den geweckt werde, dann denke ich mir mehr so... Äh, damit werdet ihr nicht durchkommen, weil das kann jetzt hier schon meine KI schon mindestens genauso gut in diesem gleichbleibenden, schönen, modularen, immer gleichbleibenden, Modulationsarm Ton zu sprechen. Äh, die großen News die eben auch so einen der Stimme hatten und viel emotionalen Ausschlag auch in den Stimmen hatten, solche News Anchor, News -Anchor, die mit ihrer Personality hinter dem stehen, was sie sagen, die werden überleben. Und wie wurde etwas gesagt? Also ich Kämpfe, jeder weiß es auch beim WDR, mit den Nachrichtenredaktionen, ob im Privatfunk oder im Öffentlich-Rechtlichen, zu sagen, ihr müsst an die o töne ran, weil wie jemand etwas sagt, ist ganz viel Teil der Botschaft und Radio hat die einmalige Chance, die Stimme zu präsentieren, und dafür braucht es den Originalton. Und das ist die ganz große Chance, die wir im Radio haben, dass wir mit Originaltönen der Protagonisten diese Gesellschaft arbeiten. Und deswegen brauchen sich wirklich O-Tonschichten, die nichts anderes machen, wie das zu jagen, das Originalmaterial dann auch schauen, dass sie nicht auf Fake News reinfallen, irgendwelche geklonten Stimmen, ähm, sondern eben die Originalprotagonisten Original zu Wort kommen lassen.
0: Nochmal ganz kurz zurück zur Musik. Könnte da nicht auch eine Lösung sein, ein stärker redaktionell gesteuertes Musikprogramm einzusetzen? Also vielleicht auch KI-unterstützt, individualisiert ausgespielt, wie auch immer?
1: Ja, also erstmal möchte ich unsere ganzen Musikredakteure in der ganzen Nation verteidigen, weil die sich ganz wahnsinnig viel Mühe machen und natürlich redaktionell die Musik planen und das nach bestem Wissen und Gewissen. Und nur weil sie einen Computer benutzen, ist es ja nicht der Retorte, sondern da wird ja ganz viel mit Herz und Leidenschaft gemacht. Aber ja, in der personalisierten Ausspielung sind natürlich nicht die Musikredakteure gefragt in der ersten Linie, sondern erstmal die Techniker und Technologen und ITler zu sagen, wie können wir die IP-Übertragung, die ja eh one-to-one -one ist und nicht mehr one-to-many wie UKW, wenn es eh one-to-one -one ist und wir das bezahlen, wie können wir dann auch wirklich one-to-one -one Musik ausspielen? Denn das ist ja der größte Bedarf. Die Menschen haben gar nicht so ein großes Interesse, ganz personalisierte Informationen zu hören. Das haben Sie natürlich auch und das wird auch kommen. Aber in der Musik ist der Hörer halt doch nicht so kompromissbereit. Und da gibt es ja tolle Versuche, auch gerade von den Kollegen von FFH, die Musik einfach, also den Originalkontent zu lassen, den der Radiosender Unique schafft. Und der ja auch sehr teuer und sehr wertig ist und der dann für alle gleich ist. Und in der Musik zu sagen, okay, du hast dich grundsätzlich dafür entschieden, du stehst ein bisschen mehr auf 80er, dann erhöhe ich leicht den 80er-Anteil. Aber die Nachrichten sind die gleichen und du hörst den gleichen Moderator. Finde ich einen spannenden Versuch. Aber bei den Streams eben auch das. Also Facebook gliedert in 50, nennen sie es mal, Menschentypen, ja in die sie personalisieren. Natürlich können sie auch in eine Million gliedern, aber sie machen es mal auf 50. Sie wollen sie auch vermarkten. Und so, also wenn das gleiche Programm von Big FM in 50 leichten musikalischen Adaptionen ausgespielt werden könnte, dann würden wir schon ein ganzes Stück weiter sein.
0: Frau Weber, Ihre Interessensvertretung, der Privatsenderverband VNET, der hat im letzten Jahr im Juli einen Neustart im dualen System gefordert. Und äh, der Vorsitzende Klaus Grevenig hat das vor kurzem auch nochmal im Interview mit Epidemedien bestätigt. Und dabei geht es ja vor allem darum, dass öffentlich-rechtliche Sender, weniger oder am besten gar keine Werbung mehr im Programm haben sollten. Wie stellt sich denn diese ganze Lage aus Ihrer Sicht dar?
1: Ähm, ich möchte das mal einordnen, weil ich natürlich beide Seiten kenne und beide Seiten mir sehr, sehr am Herz liegen.
0: Ja, deswegen haben wir Sie eingeladen. <lacht> ja,
1: aber ich will auch nochmal ganz klar sagen, ich vertrete hier nicht den VNet und ähm, möchte aber trotzdem aus der Einschätzung vielleicht eben von beiden Seiten sagen, ich glaube, beide Seiten sind bemüht. Das erleben wir jetzt auch bei dem aktuellen ARD-Vorsitzenden Kai Kniffke, um einen fairen Wettbewerb. Und ich spüre auch bei Kai Knüpfke, dass er wirklich Interesse daran hat, zuzuhören, was eigentlich genau unsere Probleme sind. Weil man, man muss es einfach verstehen, wenn sie im öffentlich-rechtlichen in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt sind, ist ja Werbung nur ein ganz kleiner Teil ihrer Einnahmen. Sie, sie werden ja beitragsfinanziert. Und das heißt, das ist nicht der große Treiber, wie jetzt hier bei den Geschäftsführern im Privatfunk, dass sie jeden Tag Kopf machen, wie hoch ist der TKP. Und der faire Wettbewerb, und das ist einfach nun mal Fakt, ist eben so eine Frage, warum gibt es zum Beispiel so ein starkes Nord-Süd-Gefälle? Ja? Also im Norden ist Radiowerbung einfach sehr viel teurer als im Süden. Und natürlich möchten gerne alle Privatsender im Süden ein ähnlich gut und teuer verkaufen können wie im Norden. Und im Norden ist es halt wahrscheinlich eben so, dass dadurch, dass es dieses besagte NDR-Modell gibt, mit der NDR darf nur 60 Minuten ausspielen, durch die Begrenzung der NDR andere Preise automatisch aufruft, weil er halt begrenzte Plätze nur hat. Und natürlich schaut man da manchmal dann ganz eifersüchtig hin und hätte das eben gerne auch im Süden. Ich bin kein Freund davon, jetzt immer mit dem NDR-Modell voranzutreten. Ich glaube, es geht grundsätzlich aber um die Gesprächsbereitschaft zu sagen, wie können wir mit einem fairen TKP auf den Markt gehen. Wir können uns jetzt auch nicht absprechen. Ja, das ist ja kein Monopol das sollte kein Monopol sein. Aber trotzdem, wenn wir uns gegenseitig unterbieten auf dem Markt, ist es natürlich... Unfair für den, der nur von Werbung lebt. Ich glaube, das äh, versteht jeder. Und insofern verstehe ich das fast mehr als ein Hilferuf und ein, ein, ein Gesprächsangebot. Und ich glaube, ähm, es liegt jetzt an den Öffentlich-Rechtlichen, hier auch nochmal mit an den Tisch zu gehen und zu sagen, wie können wir die Situation verbessern. Denn ehrlicherweise eint uns mehr, als das uns trennt. Also es verbindet uns vielmehr die gleichen Probleme. Mach mal ein Beispiel. Der Roboterjournalismus wird kommen. Also das ist auch gar nichts Schlechtes. Er wird kommen. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Also der Roboterjournalismus heißt, es gibt unendliche Möglichkeiten an Verbreitungsräumen und unendliche Möglichkeiten an Content-Erstellung. Wie gehen wir als Branche, als alte, Medienveranstalter denn damit um. Können wir uns dann nicht zusammensetzen, was wir ja schon tun, und sagen, es muss eine bevorzugte Distribution der Qualitätsmedien geben, die, die den Public Value Gedanken in sich tragen. Und da gibt es ja auch schon Initiativen ähm, gefördert von den Landesmedienanstalten, dass eben Privatsender und öffentlich-rechtliche Sender dadurch einen Filter gehen und sagen, okay, die werden, bekommen dieses Public Value-Siegel. Weil in Zeiten, wo jeder senden kann, ist es vielleicht wichtig zu sagen, und hier arbeiten auch richtige Journalisten. Das andere sind die stetig steigenden Verbreitungskosten. Das beschäftigt alle. Ja, wir haben ja zusätzlich zu UKW noch DAB. Dann haben wir die Problematik. Und ich glaube, das ist eben auch was in DAB, der SWR als Beispiel oder der BR hat einfach auf DAB hatte dann auf seinem Multiplex halt alle. BR-Programme gelegt. Da können Sie also wählen zwischen BR München und BR Franken und BR Südbayern. Und dann als User suchen Sie sich das eben aus. Diese Plätze haben wir nicht, das können wir auch gar nicht bezahlen. Wir können also ein Beispiel, einen Sender wie Radio Regenbogen dreimal äh, national ausspielen. Das können wir nur, wenn das gefördert wird. Aber das sind drei Vermarktungsgebiete. Und bei uns ist das eben elementar existenziell wichtig, dass auch unsere regionalen Inhalte, denn das ist unsere Unterscheidung zum Öffentlich-Rechtlichen, dass sie ausgespielt werden. Können wir aber nicht. Ja, Im Moment sendet ein kleiner Lokalsender wie ein Bereichssender auf einem DHB-Multiplex und ähm, ja, es gibt keine Regionalisierung, weder in Inhalt noch in der Vermarktung. Und das sind Themen, wo wir bei den Verbreitungskosten vielleicht ja auch zusammenkommen könnten. Und vielleicht findet sich mehr, was uns gerade zusammen beschäftigt, als das, was uns trennt. Aber wie gesagt, ein faires Preismodell wäre, glaube ich, wichtig. Und vielleicht muss man sich auch nochmal anschauen, ob man da Trennungen findet im Sinne von, klassische Werbung ähm, gibt es dort hüben wie drüben sage ich jetzt mal bei Sponsoring ähm, ist lässt, man lässt vielleicht gewisse Werbeformen dann den Privatfunkkollegen einfach um da noch ein bisschen einen Vorteil zu haben denn sonst ist es ist es eben mit der Fairness schwierig
0: Sie haben gerade Public Value gesagt das heißt Ihnen sind so ganz besonders junge vielleicht nicht besonders ähm öffentlich-rechtlich klingende Jugendwellen von den öffentlich-rechtlichen Sendern kein Dorn im Auge?
1: Grundsätzlich äh, bin ich jemand, der Wettbewerb mag. Und ich bin niemand, der Verbote fordert. Äh, das bringt gar nichts. Also das wird nur dafür sorgen, dass es dann andere Anbieter gibt, die in diese Lücke reinspringen. Und jetzt wenn Sie zum Beispiel jetzt mal hier im, im, im Süden das ansprechen, da haben wir das Ding... Und da haben wir Big FM. Es wäre verrückt, das abzuschaffen, zu fordern, dass das Ding das nicht, nicht senden darf. Dann sendet eben digital irgendein anderes Unternehmen. Wichtig ist, dass wir in einem gesunden und fairen Wettbewerb sind. Aber ich bin nicht für eine Begrenzung der jetzigen Programme. Im Digitalen sieht das anders aus. Da ist es ja bereits begrenzt. Aber linear zu sagen, Programme müssen abschalten. Also, ich finde, wir müssen auch sehen, auch wenn wir wieder an die Vermarktung denken, dass das auch für die ganze Branche Radio sind ja die vielen öffentlich-rechtlichen Programme, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen. Ähm, als Beispiel ein Kulturprogramm, äh, als Beispiel, ich denke an WDR Cosmo, was sich wirklich einsetzt äh, für alle Kulturen und dann, das Programm hat ähm, nicht die Reichweite, dass es immer erwähnenswert ist, aber es hat zum Beispiel digital schon eine enorme Verbreitung und das setzt mit einem ganz neuen Konzept an ganz neue Hörerschichten. Das tut uns nicht weh, äh, das bereichert das bereichert die Radiolandschaft und so gibt es ganz viele Programme von den öffentlich-rechtlichen die Programme machen die ein Privatsender vielleicht nie und nicht nur vielleicht er kann sie nie machen wer mit Radio Metropol haben wir natürlich einen tollen Player für die türkische Gemeinschaft aber ansonsten in der in der Diversifikation, in der sich ein öffentlich-rechtlicher Sender es erlauben kann, einzelne Zielgruppenangebote zu machen, wird es der Privatfunk nie schaffen. Und deswegen ist das eigentlich großartig für das Genre. Und auch wenn man in Richtung Targeting, Targeting von Werbung denkt, ist es natürlich eigentlich toll, wenn es auch Minutenbegrenzungen gäbe, zu sagen, lasst uns dafür sorgen, dass auch äh, Kultursponsoring als Beispiel möglich wird. Und dass das nicht verboten wird im Sinne von, ähm, es gibt nur ein Programm als Beispiel. Ja? Und äh, deswegen eher vielleicht in der Vielfalt denken, äh, da wo wir uns wirklich wehtun, ist bei 14 bis 49. Und da, wenn wir uns da bekriegen, dann haben die Privaten ein ganz großes Problem.
0: Valerie Weber, vielen Dank für die Einschätzung und für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Danke für die Einladung nochmal.
0: Wenn Sie die eben angeschnittenen Themen noch vertiefen wollen, Valerie Weber hat es erwähnt, zum Thema KI im Radio, habe ich hier in Läuft schon letztes Jahr mit der Journalistin Sandra Müller gesprochen. Die Folge habe ich Ihnen in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Genauso das Gespräch meiner epd kollegin Dimut Röther mit dem VNET-Vorsitzenden Klaus Grevenich. Und nun noch einmal zu etwas ganz anderem. Die ARD hat ab 19. Januar eine neue Serie im Angebot. Oderbruch heißt sie, eine Mystery-Serie, angesiedelt im deutsch-polnischen Grenzgebiet. Dahinter steckt maßgeblich das Autorentrio Christian Alwart, Arend Remmers und Adolfo Kolmerer, die schon die Viruskatastrophenserie Slöborn für das ZDF geschrieben und inszeniert haben. In den wichtigsten Parts sind Caroline Schuch, Felix Kramer und Lukas Gregorowitsch zu sehen, in einer Nebenrolle die Liedermacherin Bettina Wegner. Oderbruch beginnt damit, dass zwei Jugendliche einen gruseligen Leichenberg finden. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Trailer. Noch haben wir keine genaue Zahl, aber es sind die sterblichen Überreste von über 100 Menschen. Die Zeitpunkte der Morde verteilen sich über mindestens die letzten 50
1: Jahre. Wir wissen nicht, wer das getan haben könnte oder warum. Sie müssen nur ausschließen, dass der Fall was mit 97 zu tun hatte. Man hat bei den bereits obduzierten Leichen und Kadavern auf dem Leichenberg festgestellt, dass sie alle ausgeblutet wurden.
0: Ich habe es geschafft, vor der Veröffentlichung dieses Podcasts vier von insgesamt acht Folgen zu schauen und ich würde mich im Wesentlichen dem Urteil von Epidemienkritiker Thomas Geringer anschließen. Der fand Oderbruch allgemein gelungen und bescheinigt den Autoren ein besonderes Gespür für den Zeitgeist. Er fragt sich auch, ob man den Plot wirklich auf sieben Stunden strecken musste. Ein Eindruck, den ich nach der Hälfte der Folgen absolut teile. Vielmehr verwundert hat mich ein Hinweis der ARD an die KritikerInnen. Dort heißt es, um die Spannung bei den ZuschauerInnen bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, bitten wir sie nicht zu verraten, dass es sich um eine Serie handelt und die entsprechenden Inhalte nicht in ihrer Besprechung zu thematisieren. Ich weiß nicht, was das soll. Ich halte von der ständigen Angst vor Spoilern sowieso nicht viel. Richtig gute Überraschungen sollte man als Kritiker vielleicht nicht vorwegnehmen, wenn man seinem Publikum den gleichen Spaß beim Sehen gönnt wie sich selbst. Aber dass wir nicht mal über allgemeine Inhalte der Serie sprechen sollen, finde ich echt zu viel. Da traut sich endlich mal ein Autorenteam, für die ARD echtes Genrefernsehen zu machen, was absolut begrüßenswert ist. Und wir sollen es nicht erwähnen? Für mich war es ein totaler Impuls, bei Oderbruch dran zu bleiben, dass ich wusste, dass irgendwann noch <lacht> auftauchen würden. Im Pressetext heißt es nur, dass es um einen jahrhundertealten Mythos geht. Das ist so vage, das könnte alles sein. Geht es der ARD dabei wirklich darum, ihrem Publikum die Überraschung zu bewahren? Oder fürchtet sie, dass viele ZuschauerInnen gar nicht erst einschalten, wenn sie vorher wissen, dass es um... <lacht> geht? Ich wage es nicht zu entscheiden. Und so wirklich schafft man es übrigens auch nicht, die entsprechenden Inhalte, wie die ARD es nennt, nicht zu thematisieren. Ich habe noch keine Kritik gefunden, die nicht zumindest ein bisschen was davon erzählt. Also wenn Sie sich trauen, lesen Sie die Kritik von Thomas Geringer ruhig. Ich habe sie in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Oder Bruch, wie gesagt, durchaus sehenswert, ist ab 19. Januar in der ARD-Mediathek verfügbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien.epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Das hilft uns enorm, gefunden zu werden. Und wo wir gerade über Social Media sprechen, Sie finden EPD und das Grimme-Institut weiterhin auf X. EPD ist auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Instagram und Facebook. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso, außerdem auch auf Threads und Mastodon. Und wenn Sie läuft noch nicht abonniert haben, möchte ich Ihnen dies an dieser Stelle wie immer noch einmal ans Herz legen. Wir hören uns auch im neuen Jahr in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von Epidemedien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.